0: Es geht um die Sexualität, sicher ein ganz wichtiger Punkt und auch Streitpunkt. Es ist wichtig, einen Hinweis zu diesem Thema vorauszuschicken. Der katholische Glaube ist keine Morallehre. Er hat höchstens eine Moral. Das sechste Gebot ist nur das sechste, nicht das erste. Das ist auch mal wieder wichtig zu betonen. In früheren Zeiten war das anders. Da ist man im Beispiel sofort auf das sechste Gebot hin befragt worden und was sich dort alles ereignet hat. Da ist man klug beraten, Zurückhaltung zu üben. Aber natürlich auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass jede andere Sünde, wie der Apostel Paulus es formuliert, im Hinblick auf einen Unzuchtsfall, außerhalb des Leibes bleibt. Aber hier bei diesem Gebot betrifft es eben den Leib selber. Aber trotzdem bleibt es das sechste Gebot. Im Credo, dem Glaubensbekenntnis der Kirche, kommt die Sexualmoral überhaupt nicht vor. Ich möchte nicht falsch verstanden werden, wenn ich sage, die Sexualmoral ist nicht so wichtig, nicht so wichtig jedenfalls wie der Glaube an Gott und an Jesus Christus. Aus einer Ballade von Bert Brecht stammt das Wort Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Für unser Thema können wir diese Worte variieren. Erst kommt der Glaube, dann die Moral. Also von der logischen Folgerung her. Wenn ich den Glauben an Jesus Christus habe, dann ergeben sich daraus auch ganz praktische Verhaltensweisen. Also der Glaube ist immer vorgängig. Die katholische Sexualmoral erschließt sich mit ihrer Tiefe erst dann, wenn Jesus Christus für mich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Denn dann hat das Konsequenzen für mich und für mein Leben und auch für meine Sexualität. Nur aus einem lebendigen Glauben, aus einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus heraus kann ich die Anforderungen des sechsten und des neunten Gebotes verstehen und versuchen, mein Leben danach auszurichten. Wenn der andere nur als Objekt geliebt wird, schreibt Ulrich Füller, ist das das genaue Gegenteil der Haltung, die nach einem berühmten Wort Lenins den Geschlechtsakt nicht höher einschätzt als einen Schluck Wasser. Ein Verlangen nach Befriedigung, nach dem Ausleben der eigenen Triebe, das gar nicht erst von Liebe und Wertschätzung spricht, sondern von gutem Sex, den man sich ab und zu gönnen sollte, etwa wie eine exquisite Mahlzeit in einem Drei-Sterne-Restaurant. Im Grunde ist das die eigentlich leibfeindliche Einstellung, denn sie ist egoistisch und funktionalisiert funktionalisierten Partner macht ihn zu einem Objekt der eigenen Lust. Eine solche Einstellung trennt den Sex von der Liebe und hat ganz konsequent Pornografie, Prostitution und andere Perversionen und Missbräuche zur Folge. Auf diese Weise scheitert die menschliche Geschlechtlichkeit. In diesem Sinn ist auch das Wort von Jean-Paul Sartre, der auf diesem Gebet keineswegs äh, ein Mann von Traurigkeit war, ist oft auch fremdgegangen, hat das auch selber bekannt. Auf diesem Gebiet hat Jean-Paul Sartre sich so geäußert, Pornografie endet in Auschwitz. Da sind wir zunächst erstaunt, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nun, in Auschwitz waren die Menschen nur noch Nummern, es war eine Masse ohne Gesicht, der andere war nur noch ein Stück Fleisch. Und so ist es auch bei der Pornografie. Es geht nicht mehr um Liebe, es geht nicht mehr um den anderen, um seinen Selbstwillen. Er ist einfach nur noch Objekt, er ist nur noch ein Stück Fleisch, Pornografie, Endet in Auschwitz hat Jean-Paul Sartre ein bisschen sicher pointiert und zugespitzt, formuliert aber auch eine bedenkenswerte Äußerung, damit wir vielleicht auch wieder neu auf das Verwerfliche dieser Art, die Sexualität darzustellen, aufmerksam werden. Zur wahren Liebe gehört die Bereitschaft zur Treue. Man kann, so ein berühmtes Wort von Papst Johannes Paul II., nicht nur auf Probe leben, man kann nicht nur auf Probe sterben. Man kann nicht nur auf Probe lieben, nur auf Probe und Zeit einen Menschen annehmen. Das hat er in München auch gesagt, das war sein erster Besuch. Ich glaube, aus also 1980, 81. Ich durfte damals auf der Theresienwiese auch mit dabei sein. Die wahre Liebe ist immer ausschließlich. Die gegenseitige Hingabe, in der sich zwei Personen einander schenken, trägt den unbedingten Anspruch der Treue in sich. Unser Katechismus sagt in der Nummer. 1643. Die eheliche Liebe hat etwas Totales an sich, das alle Dimensionen der Person umfasst. Sie betrifft Leib und Instinkt, die Kraft des Gefühls und der Affektivität, das Verlangen von Geist und Willen. Sie ist auf eine zutiefst personale Einheit hingeordnet, die über das leibliche Einswerten hinaus dazu hinführt, ein Herz und eine Seele zu werten. Sie fordert Unauflöslichkeit und Treue in der endgültigen gemeinsamen Hingabe und ist offen für die Fruchtbarkeit. Zitat Ende. Und hier wird eine zweite katholische Grundüberzeugung ausgesprochen, dass wahre Liebe immer schon offen ist für Kinder. Es ist unübersehbar, dass die geschlechtliche Vereinigung zweier Personen ihrem tiefsten Wesen nach auf die Zeugung hinausgerichtet ist. Sie kann nicht getrennt werden von der leidenschaftlichen Liebe, deren Ausdruck sie ist. Beides, Vereinigung und Zeugung, gehört zusammen. Das sind die beiden Akte und die, die Hinordnungen, die Intentionen der Ehe. Und diese beiden Ziele müssen von der Liebe angenommen werden, damit die Sexualität der Würde der menschlichen Person gerecht wird. Zur gegenseitigen Liebe gehört eine grundsätzliche Offenheit für Kinder, eine Offenheit, die bereits vor der Zeugung eines Kindes vorhanden ist und auch dann bestehen bleibt, wenn die Frau nicht schwanger wird. Die gegenseitige Liebe verlangt grundsätzlich danach, sich zur elterlichen Liebe hin auszuweiten. Sex soll der körperliche Ausdruck einer Liebe sein, die sich dem anderen ganz und gar hingibt. Sex ist die leibliche Form einer vollkommenen Hingabe, einer Bereitschaft, das Leben zu teilen, ohne Vorbehalte, ohne Egoismus, ohne Angst. Auch das ohne Angst. Ohne Angst davor, schwanger zu werden und die eigene Lebensplanung zu gefährden, ohne Angst davor, sich mit einer Krankheit anzustecken ohne Angst davor, echte Verantwortung für das eigene Leben und für das Leben anderer zu übernehmen. Ist es nicht eigentlich widersinnig und unnatürlich, eine Schwangerschaft als Unfall und Unglück zu betrachten? Gehört es nicht zum Versprechen der wahren Liebe, dass er nicht egoistisch ist, sondern offen und fruchtbar? Sind Kinder nicht die Erfüllung dieser Liebe, die versprochen wird? Hat die Bibel, hat die Kirche nicht recht mit der Aussage, Kinder sind ein Segen? Gerade in der grundsätzlichen Offenheit für Kinder zeigt sich die Größe und Würde der ehelichen Liebe und um die Berufung der Liebenden auf eine geheimnisvolle Weise teilzuhaben an der schöpferischen Liebe Gottes, der die Welt und den Menschen geschaffen hat, der das Sein, das Leben, die Güte schenkt. Die Liebe der Eheleute schenkt Kindern das Leben, die selbst für die Liebe bestimmt sind. Die Liebe der Eltern untereinander setzt sich in der Liebe zu den Kindern fort und wird so vollendet. Dann ein wichtiger Punkt, der immer auch sehr diskutiert wird, umstritten ist, kein Sex ohne Ehe. Die katholische Sexualmoral beruht auf drei Überzeugungen. Erstens, Sex soll immer etwas mit der wahren Liebe zu tun haben. Das heißt, die Vereinigung zweier Leiber ist immer auch die Vereinigung zweier Personen. Zweitens, wahre Liebe ist immer schon grundsätzlich offen für Kinder, unabhängig davon, ob die Frau schwanger wird. Und drittens, die wahre Liebe stammt von Gott, der ja selbst die Liebe ist, und verwirklicht sich in Ehe und Familie. Vieles von dem, was die Kirche über die wahre Liebe sagt, findet auch heute breite Zustimmung. Aber die klare Vorstellung der katholischen Kirche, nach der Sex nur in der Ehe seinen Platz hat, wird heute offenbar nicht mehr verstanden. Ich liebe doch meinen Freund. Deshalb will ich auch mit ihm schlafen. Was soll denn daran falsch sein? Wenn man sich doch schätzt und liebt, wenn man sich treu sein will und eine gemeinsame Zukunft zumindest nicht ausschließen will, geht das nicht auch ohne Ehe. Worin liegt denn das Problem? Das Problem, schreibt Föller, liegt darin, dass diese ganzen schönen Versprechungen auch eingelöst werden müssen, wenn sie nicht nur Gerede sind. Die Einlösung dieser Versprechen aber ist die Ehe. Wo, wenn nicht hier, zeige ich, dass meine Versprechen von Liebe und Treue und Hingabe ernst gemeint sind. Im Sakrament der Ehe werden meine Versprechen umfangen und begleitet vom großen Versprechen Gottes. An seiner Liebe wird die gemeinsame Liebe immer wieder lebendig. Seine Barmherzigkeit ermöglicht die Kraft, einander zu vergeben. Seine Gnade und Treue helfen dann, wenn es einmal schwer wird, die eigenen Versprechen zu halten, wenn sie der Erneuerung bedürfen. Die Ehe macht frei. Sie bietet den Freiraum, in dem sich die beiden Partner einander schenken können, rückhaltlos und endgültig. Denn man kann sich nicht geben und zugleich verweigern. Man kann sich in dieser endgültigen und vollkommenen Weise auch nur einem Menschen schenken. Die Ehe schützt die Liebe. Die leidenschaftlichen Gefühle unterliegen der Veränderung, sie wollen aber selbst Ewigkeit, Dauer. Die Ehe ist ein Schutzraum, in dem die Liebe immer mehr wachsen und reifen kann. Die Ehe schützt die Kinder. Sie ist der Raum, in dem Kinder angenommen werden, willkommen sind, in dem sie umsorgt und erzogen werden. Soweit die Ausführungen von Ulrich Filler, die mir auch sehr vernünftig zu sein scheinen. Denn wenn man sich immer wieder so vorsagt, ich probiere es jetzt einfach mal aus und wenn es dann nicht klappt, dann gehe ich ja wieder, dann übt man sich oft in ein Freiheitsverhalten ein, sich die Tür offen lassen, wenn es eben nicht hinhaut, dass dann später eine einer Ehe eben nicht mehr, wenn das Kind da ist, gegeben ist. Und deshalb muss man sich eigentlich von vornherein in eine Haltung der Verbindlichkeit einüben und nicht, ich kann ja jederzeit wieder gehen. Und nicht wenige Ehen, das spricht jetzt auch der Seelsorge bei mir, scheitern daran. Weil man sich eigentlich immer ein Freiheitsverhalten eingeübt hat, das dann dem späteren Leben nicht standhalten kann. Außerdem ist es auch wichtig, dass ein Fundament einfach mal da ist. Ich weiß, der andere steht jetzt zu mir, er geht mit mir durch dick und dünn und ich muss nicht ständig jetzt Angst haben, vielleicht geht er wieder. Jetzt ist einmal das Versprechen vor Gott gegeben, er ist da, er steht zu mir und da kann sich eine Liebe auch entfalten. In der Senderei »Deine Kirche ist ja wohl das Letzte« geht es um das Thema »Kein Sex ohne Ehe«. Gerade diese Themen sind ja sehr in der Diskussion und sind auch immer wieder Gründe, sich von der Kirche abzuwenden. Allerdings muss man sagen, dass man sich letztlich vom Evangelium abwendet. Ich erinnere mich an ein Hüttenwort der österreichischen Bischöfe. Ende des 60 er Jahre ist er herausgekommen. Habe ihn auf die Schnelle im Internet auch jetzt nicht mehr gefunden, wo es heißt, dass nach den besten griechischen Textzeugen das griechische Wort für Unzucht, Porneia, immer außer- oder vorehelichen Geschlechtsverkehr meint. Moicheia, Ehebruch, ist davon abgehoben. Also die Frage wird ja oft gestellt von unseren Leuten, wo steht denn das in der Bibel? Ich finde das nirgends. Aber der Begriff Unzucht kommt sehr häufig vor. Und Unzucht meint nochmals, und das haben die Bischöfe damals im Hirtenwort verkündet, ich würde mir wünschen, eine ähnliche Klarheit und deutliche Stellungnahme für heute, aber das traut sich offensichtlich kaum mehr jemand, dass das auch wieder gesagt wird, weil es einfach vom, vom philologischen, vom Textbestand her so klar ist und sucht, den Paulusbriefen kommt das ja oft vor, meint nach den besten griechischen Textzeugen, Honea ist das griechische Wort dafür, außer- und vorehelichen Geschlechtsverkehr. Und da heißt es immer wieder, meidet die Unzucht oder der Apokalypse. Wer Unzucht treibt, wird nicht in das Reich Gottes gelangen. Es steht also sehr, sehr wohl in der Bibel. Und man sollte sich hüten, einfach immer nur die Kirche als Prügelknaben herzunehmen. Dann soll man wenigstens ehrlich sein und sagen, ich lehne die Lehre der Bibel, ich lehne die Offenbarung in Jesus Christus ab. Weil der ist in diesem Punkt auch sehr, sehr klar. Wenn Sie die Bergpredigt hernehmen, wer eine Frau auch nur lüstern anschaut, hat in seinem Herzen schon Ehe gebrochen. Also wer das sich in seinem Herzen, in seinen Gedanken ausmalt, mit dieser Frau, ich sag's jetzt mal so deutlich, ins Bett zu gehen, der ist in seinem Herzen schon ein Ehebrecher. Wenn Sie das einmal auf die heutige Situation anwenden, dann muss man mit den Aposteln fragen, wer kann dann noch gerettet werden? Aber wir dürfen nicht den klaren Befund der heiligen Schrift einfach verschweigen, verschweigen, weil es heute nicht mehr erwog ist. Und die Bischöfe haben damals das auch ganz klar so formuliert. Paulus Filler schreibt: Die Ehe stammt von Gott, der den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat und der dem Menschen nicht nur die Liebe schenkt, sondern auch den Raum, in dem sie diese Liebe entfalten und vollenden kann. Dieser Raum, der Lebensraum der Liebe, ist die Ehe. Sie ist also von ihrem Ursprung und Wesen her nicht eine gesellschaftliche Institution, eine Art Überbau, der eigentlich neben der persönlichen Liebe existiert und nur auf eine künstliche Art und Weise mit ihr vereinbart werden kann. Sie ist von ihrem Ursprung und Wesen her zutiefst mit der persönlichen Liebe verbunden. Ja, sie wird von der Liebe gefordert. Entsprechend empfinden Eheleute, die sich scheiden lassen, dies nicht als Scheitern der Institution Ehe, sondern als ein Scheitern ihrer Liebe. Aber weiß ich denn, ob mein Partner der Richtige ist, müssen wir nicht zuerst zusammenziehen und es ausprobieren, uns ausprobieren. Die Unsicherheit ist groß, die Gefahr eines Scheiters steht allen lebhaft vor Augen. Aber ehrlich gesagt, sich kennen und lieben lernen, das kann man auch ohne eine gemeinsame Wohnung und ohne Sex. Ich möchte an dieser Stelle ergänzen, es ist sogar dringend notwendig, dass man das Kennenlernen ohne Sex tut. Warum? Nicht, weil es schlecht wäre, sondern weil die Sexualität eine derartige emotionale Bindungskraft entfaltet, eine derartige Leidenschaft im Menschen freisetzt, dass oft alles andere ausgeblendet wird. Was glauben Sie, wie viele Männer und Frauen, ich schon der Seelsorge hat im Gespräch, die sagten, ich habe gar nicht gewusst, wenn ich geheiratet hatte. Ja, warum haben sie das nicht gewusst? Sondern wir waren doch immer mit dem Partner beieinander. Nein, ich war völlig verliebt und dann sind wir gleich ins Bett gegangen und mir wurde erst nach ein paar Monaten oder Jahren klar, wen ich da eigentlich geheiratet habe. Wissen Sie, da hat die Lehre der Kirche schon ein Fundament in der Wirklichkeit. Und das kann man nicht einfach so beiseite wischen. Und wenn man eben vorrätig schon miteinander verkehrt, dann kann das oder wird das so eine Kraft entfalten, dass man auf alle andere wichtige Aspekte, nämlich die geistig-seelische Übereinstimmung, ob man da miteinander kann, ob man miteinander Freizeit gestalten kann, ob man bestimmten Wertvorstellungen übereinstimmt, ausgeblendet. Und danach kommt das Scheitern heraus. Außerdem, wenn man sich immer ein Hintertürchen aufhält, ich kann ja gehen, wenn es nicht gut geht, ich habe den anderen ausprobiert und es funktioniert nicht, dann übt man sich, so sagen auch die Psychologen, ein, in ein Freiheitsverhalten ein, das dann später ja überhaupt nicht mehr gefordert und erwartet ist. Weil wenn sie ein Kind haben, dann sind sie angebunden. Und dann müssen sie Tag und Nacht dafür bereitstehen. Und dann können sie nicht mehr ein Hintertürchen aufmachen und rausgehen. Und deshalb braucht es von Anfang an eine Klarheit in der Verbindlichkeit. Ich glaube, diese Dinge sind doch nicht so schwer. Und deshalb sollten wir als Kirche auch hinstehen und den Mut haben, die Dinge so zu formulieren. Es geht einfach nicht an, in sich ein Freiheitsverhalten einzuüben. Ich kann wieder gehen, wenn man später genau das Gegenteil erwartet. Nämlich Verbindlichkeit, Treue, Dastehen, für das Kind sein. Und da scheitern auch viele an diesem Grund. Fildes schreibt weiter, wenn ich wirklich das Abenteuer eines gemeinsamen Lebens wagen will, dann muss ich es richtig wagen. Aller Anfang geht mit, sagt der Heike Augustinus. Also das ist hochinteressant. Das, was am Anfang gegeben ist, was ich am Anfang tue, das ist prägend für das, was weiterkommt. Das weiß jeder Lehrer. Wie der Schuljahr wird, ich habe genug Unterrichtsstunden gehabt und genügend Klassen, entscheidet sie in der ersten Stunde. Wenn dort die Kinder den Lehrer als einen lalli erleben, mit dem sie Achterbahn fahren können, dann wird doch das ja so sein. Wenn sie ihn erleben als jemand, der liebevoll ist, aber auch klar und verbindlich, wird auch, das kann man natürlich jetzt nicht so bei äh, jedem Fall sagen, aber dann wird auch meistens das ja so laufen. Der Anfang geht eben mit. Und er prägt und beeinflusst das Leben die Liebe. Man kann nicht einen Menschen lieben, ihn kennen und ausprobieren, ohne sich ihm ganz zu schenken. Wenn der gemeinsame Bund von Anfang an im Vertrauen auf die Hilfe Gottes vorbehaltlos geschlossen wird, kann die Liebe wirklich wachsen und reifen. Für den Christen kann der gemeinsame Weg nur mit Christus gelingen. Die Amerikanerin Mercedes Arthur Wilson berichtet von einer aufschlussreichen Umfrage. Demnach zerbricht bei standesamtlich verheirateten Paaren eine von zwei Ehen in den USA, also jede zweite Ehe wird wieder geschieden. Bei kirchlich verheirateten Personen zerbricht eine von drei Ehen, also kaum ein nennenswerter Unterschied. Wie sollte das auch sein, da viele nur die Kirche als Deko verstehen, als äußere Dekoration, das weiße Kleid, die Festlichkeit, die schöne Orgel, ein paar nette und verbindliche Worte vom Pfarrer, aber das war's dann. Also da nützt das Sakrament auch nichts. Es wäre ja nur ein magisches Missverständnis, wenn man meint jetzt, ja, wenn die Ehe vor Gott geschlossen wird, aber die Menschen innerlich nicht mitgehen und sich daran beteiligen, dass das schon wirken würde. Also von daher auch von kirchlich geschlossenen Ehen scheitert eine von dreien. Aber immerhin, es ist nicht jede zweite dann. Aber jetzt wird es interessant. Bei kirchlich verheirateten Paaren, die zusammen am Sonntag in die Kirche gehen, zerbricht nur eine von 50 Ehen. Und wenn ich mich recht erinnere, war das in Untersuchung auf einer sehr breiten Bevölkerungs- und Befragungsbasis. Das heißt, nur zwei Prozent zerbrechen dann, wenn beide Gott auch in die Mitte nehmen, wenn Gott ihnen etwas bedeutet. Aber jetzt wird es interessant. Bei kirchlich verheirateten Paaren, die zusammen zur Kirche gehen und miteinander beten, na, liebe Leute, welcher Prozentsatz kommt daraus? Da bewegen wir uns im absoluten Promillebereich nur eine von 1429 Ehen. Ich habe sogar eine Untersuchung gelesen, wo, wo es noch viel weniger waren. Laut miteinander beten, bei jedem Brautgespräch, und da habe ich auch viele, selbst als Pfarrer von Balderschwang, schärfe ich das den Brautleuten ein. Ihr müsst jeden Abend miteinander beten. Und wenn es nur ein Vater und sein Affe Maria ist, wo die Eheleute miteinander beten, hält die Ehe, sagt Mutter Teresa. Was sollen sie beten? Um die Gnade, dass Ehesakrament immer wieder erneuert wird. Um die Erneuerung der Gnade des Ehesakramentes. Weil Sie nämlich bei der kirchlichen Eheschließung von Gott so viel Gnade mitbekommen haben, dass die Ehe bestehen kann bei allen Höhen und Tiefen. Aber man muss miteinander, man muss laut beten. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter Ihnen. Was zwei oder drei erbitten, wird Ihnen zuteil, sagt der Herr. Das ist absolut das Minimum, das Fundament. Und das sollten Sie jeden Tag tun. Und wenn Sie schon 40 und 50 Jahre verheiratet sind, dann kann diese Ehe immer noch vertieft werden. Ich bitte Sie flehentlich, tun Sie das. Ich bitte als Priester auch jeden Tag, dass die Gnade der Priesterweihe bei mir erneuert wird. Beten Sie miteinander. Gewinnen Sie den Partner dafür. Ein Vaterunser, ein Ave Maria, das ist nicht so viel um die Gnade der Erneuerung des sakramentes Und Sie werden die Folgen spüren. Es gibt viele Faktoren heute, wo man sich ganz unmerklich auseinanderlebt, wo die Liebe trivial und oberflächlich wird. Und das kann nur verhindern, diese Liebe immer wieder erneuern, aber nicht nur mit eigener Kraft, sondern auch mit der Kraft, die von Gott kommt.